0: 実はヘイのデザイン本部長の原木です、えー。今回はですね、えー、ヘイのロゴの生みの親でもあるえっ、ー、とマッツさん松本さんなんですけど、普段マッツさんと呼んでるので、えっ、ー、とマッツさんと今日いろいろお話できたらなと思ってます。マッツさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。えっ
0: 、ー、とマッツさんとはですね、実はえっ、ー、と僕同い年。なんですよね、同い年で,でお子さんも2人とも学年が一緒だったりして、えー、と結構そういう,なんだろう子育て系のというか保育園がどうだああだみたいなお話とかも雑談でよくするんですけど今日マッツーさんと何のお話しようかなと思った時にマッツーさんから絵本はどうだろうかっていうお話があってあ確かに読んでるよ毎日っていう<笑>話をしていてその絵本あたりの話ができたらなと。思ってるんですけど多分事前にねちょっとお話しした感じだと松さん僕よりもかなり絵本をちゃんとこうデザインとしても見てるんだなっていうのがすごい面白くてなんかその辺りのお話が聞けたらなと思ってますなんで松さん今回お題として絵本良さそうっていう感じになったんですか
1: そうですねまあ絵本自体はなんか普通に絵本って聞くと結構子供っぽいみたいなイメージがつきがちなんですけれども、なんか絵本っていうものをもうちょっとこう、なんか広く分類すると、結構、そのいわゆるこう、なんか親が子供に、なんか子供のためになる絵本みたいな感じで、ある教育的な絵本みたいなものと、なんか割と、なんだろうな、画家とかイラストレーターとかデザイナーとかが作って、かつそのストーリー性とか、その、なんかその、お話の背景にある哲学的なこう考え方とかがある絵本っていうのが大体対別できるんです
0: よ。
1: で、まあ、今日お話ししたいのは後者の,その深読みできる奥深さを持った絵本なんですけれども<笑>、はい、でそれって結構そのコミュニケーションデザインを考えていく上ですごい参考になるものがもうめちゃくちゃとこ詰め込まれてるんですよね。うんうん、なので今日はなんかその辺のなんか魅力についていろいろと語れたらいいなと思ってますなるほど
0: なるほどありがとうございますいや僕絵本深読みできたことがあんま実はなくてですねあのただただ短いやつを選んでほしいって願いながらまい<笑>読み聞かせているのでん、ね、な,なんかこう。割とみんなが知ってるようなやつで、例えばこういう絵本とかみたいなのが一冊あったら話入りやすいかなと思ったんですけど、うんうん、なんか深読み、マッツさんが深読みした本<笑>、一つ代表例があると
1: 。深読み、そうですね。まあ、一番なんか絵本で有名なやつだと、こう、フレデリックとか、スイミンみたいなやつの作者の方で、レオーニさん。うんでその方のなんかもともとデザイナーをやられていてそこから孫にせがまれて作った最初の絵本がその「青くんと黄色ちゃん」っていう絵本があるんですけれどもそれは結構深読みというかデザインとか考え方としてもめちゃくちゃ深いなと思う絵本ですね
0: 。あ僕あれでしたねそもちろん「睡眠」とかは何度も。自分がそれこそ子どもの時も読んでいて、今もまだスイミーって読むんだねとか、うんうん、なんだったらスイミーの T シャツってまだグラニフとかでも出てくるぐらい<ー>、<笑>なんかスタンダードの息の長いものなんだなうん、うん、と思ってたんですけど、青くんと黄色ちゃんってざっくりどういう内容というかお話だったりするんですか
1: そうですね、なんか話の流れとしては、もう登場人物としては2ついるんです、主に。うん、もうタイトル通りで、青くんと黄色ちゃんです。うんでまあ、その抽象化された青くんと黄色ちゃんがこう仲良く遊んでるとなんか気が付いたら緑色になっちゃうんですよ重なって、うん、で、まあ、その状態になってお家に帰ったら「あうちの子こんな色じゃないぞ」みたいな感じで拒否られちゃうんですよねもうめちゃくちゃ仲良しで、こう、なんかそこが重なり合って、こう、混ざり合って、こう、緑色になっちゃったんだけれどもうん、うんで、それを拒否される。で、それに対して、悲しみに打ちしがれながら、こう、分離しちゃうんです。で、結局、また、また元通りに、青くん、青と黄色に、元通りになるんです。で、それで、お家に帰ったら、あ、うちの子帰ってきた、みたいな感じで受け入れてもらえるんですけど、で、その時に、青くんの、まあ、お家に帰って、黄色くんも一緒に、はい、あの一緒に、その青くんのお家に帰ったんですよね。で、その時に、ああ、よかった、うちの青くん帰ってきたわ。で、その次に黄色くんを、まあ、その、と触れ合ったんですね、その青くんの家族。はいはい、そうすると、なんか緑色に重なった感じで見えるみたいな
0: 。なるほど、なるほど。はいはいはいはい
1: 。あ、そういうことね、みたいな。で、そこの、なんか、こう、お互いの価値観とか考え方とか、その、違いみたいなのは、こう見た目じゃなくて、その、なんだな、重なることで出てくるものみたいな
0: 、
1: うん。でそこのなんか抽象的な平面の、色の平面の組み合わせだけですごく表現されてる本で、まあ、結構、時代背景的なメッセージだと、なんだな、人種の違いみたいなところをもっと、はいその辺を分け隔てなく考えていこうよみたいなメッセージが込められているような絵本です、ね
0: 。ああ、なるほどね。ありがとうございます。めちゃくちゃ、ある意味では今っぽい話だったりもするので、これ、初版発行1959年なんですね。結構僕、絵本見るときに、内容ももちろんなんですけどあの、いつ出たのかっていうのをつい見ちゃう癖があるんですよ。うんうんそれは多分この青くんと黄色ちゃんもそうだし割と普遍的な内容のものって多いですよねだから新しいのか古いのかが判断つかないんですよ絵本って読んでてまあ単純にもう見た目がボロボロみたいなことはあったりするんですけどなんか内容自体はずっと人間同じこと言ってんなみたいなところ同じような課題をいつも抱えてんだなっていうふうに思ったり。するんでこの顔、なんかさっき僕も今ちょうど手元で画像検索しながら見てたんですけど、想像以上にミニマルな、なんか手でちぎった色の三原色の水色と黄色みたいなのが出てくる感じですね。かわいい
1: そ,うですね、でそれが結構表現として新しくて、まあ、1959年っていうと、まあ、その時の絵本の伝統的なイメージというか、えその時代の絵本館って、なんかもうめちゃくちゃ保守的で、もう子供にあげる絵本は各校あるべきみたいな、明瞭な線で分かりやすく、かりやすい絵と分かりやすい言葉を入れましょうみたいな。でそこに対してその、もうレオ・レオにはその抽象的な。いろんな平面だけで生きるんだぜみたいなのをあの示した人でその辺がすごいこう見た目はユルフは可愛い感じなんだけれどもうん、うん、絵本の歴史の文脈,文脈の中でいくとめちゃくちゃ革命的な絵本だったっていうやつです
0: なるほどねあれ松さんの中には一応絵本のエポックメイキングな年表が入ってるんですねざっくりで
1: そうですね最近あのかじり始めたんであんまり突っ込まれると思ったら出ちゃうんですけど<笑>
0: なるほどね、結構あれですかお子さんに読む絵本ってマッツさんが選んでたりします
1: 選んでも僕が選ぶやつは全く読んでくれないの<笑>親の意図と全く違うものにやっぱり興味を示すというか
0: 僕割とその自分の子供に絵本を買ったことがそんななに実はなくて、まあ、ちょいちょい買ってるんですけど、うん、あの大体が実家に僕が子どもの頃に読んでた絵本が大量に取ってあったんです
1: よね
0: 。<ー>でそれがまとめて定期便みたいな感じで送られてくるので、うん、あのただひたすら僕が懐かしいんですよね
1: 。<ー>これは
0: 見たわ見たことあるわみたいな絵本ばっかり開いてたりとか。あるいはなんかあの最近のものとかはやっぱり普通にシリーズものとかは買ったりはするんですけど、うん、やっぱりどうしても昔見たなんだろうな名作みたいなものっていうのが結構家にはあって、うん、子供たちは別にどうやって選んでんだろうな結構ブームってありますよねあります、ね、なんかもう今僕んとこなんか3回目ぐらいのノンタンブームが来てるんですけど<笑><笑>でもねノンタンは、ね、読むの楽だからすごい好きなんですけど、ねねうん、ノンタンはあそうねノンタンははまりましたし一時期ノンタンの YouTube 動画が YouTube でノンタンが見れた時,代<の>時期があっ
1: てありましたね
0: そう 3D のやつかな一斉にあの権利犯でちゃんとクリーンになった
1: と
0: 思うんですけど<笑>でもその時が一番つらかったのは子供がそれを見れないことにこうずっと泣いているっていう<笑>まだちっちゃい時だったんであのノンタンが見たいんだっていうのをずーっと言ってて、その 3D 版のノンタンはなんかどこで手に入るんだろうみたいなのを調べてた記憶はありますけど、<笑>ノンタンはそうですね、結構いまだに読んでる、すごいベーシックな絵本だったりする。うんうん、あと結構大人が気に入る絵本って子供あんまり気に入らなかったりする問題ってありますよね。うんうん、何なんでしょうね、あれは。感じるのかな、何かを
1: 。ですかね。単純な構造を持ってる本っていうのは好みそうな感じがしますよね。なんか、ゴロゴロニャーンっていう絵本があるんですけど、はい、ただ8割ぐらいゴロゴロニャーンってい
0: う、ね<笑>あ。あるあるある、そういうのある
1: 。だめちゃくちゃウケる。ですごい中毒性がある。<笑><笑>
0: キャッチフレーズ
1: としてめちゃくちゃ優れてるみたいなところはあります。あと、そこの世界観みたいなところがうまく構築されてるなっていうところはありますね。うんうんうん
0: 、ああ、今ゴロゴロにゃ、ゴロゴロニャン、ゴロゴロニャンとコロコロニャンとあるのがまたややこしいな。なんかもしかしたら違うやつを見てるかもしれないですけど、その表紙の,の画像を見て、結構ひらがなの文字組み。はそういえば気にしてたい思い出しました。なんかあのスペースを入れる間の感じとかうん、うん、どこで会議を入れるんだとかあ意外と文字詰めとか放置してるのもあるんだなとか
1: あ,あります、う
0: ん、結構あったりしてそこは確かに見てたなてデザイン的な部分で
1: 。なるほどね絵本はなんか絵と言葉の相互作用みたいなのはよく言われるので、それってこうまさにポスターのデザインとかを譲るもので、やっぱりそこのなんかインプットの幅とかを増やすだけで、なんかレイアウトの感覚とみたいなのもすごいビジュアルソースとしては増やせるのかなっていうのはありますね。うんうんうん
0: 、そうですね。なんか最近だけじゃないのかもしれないですけど、その絵本のある程度有名な作家さんの展示みたいなものっていうのがまあちょこちょこあって、うんうん、それこそ、えーと、去年かな、なんかミフィの展示みたいなのもあったかなと思う、うん、去年じゃないな、もうちょっと前かなと思うんですけど、あの、むちゃくちゃかっこいいですよね。絵本系の展示会の,その制作物というか、うん、まあグッズもポスターも、ここ普通にいいな、みたいな。ものが結構多いなというか、多分中にはめちゃくちゃ高くなって買えなくなってるぐらいのものとかも結構あったりするんだろうなうん、うん、と思った
1: りしますね。はら
0: ぺこあおムシとかなんか、あのスマホのゲームもあるんですよ。はらぺこあおムシの。ああ、ありますね。永遠に太らせて蝶々にするっていうだけのループゲームがあって。<笑>まあでもやっぱりその動くゲームだからもちろん動くんだけれどもやっぱりあの辺のタッチとかをすごいちゃんと丁寧に再現していたりとか、うん、なんかそういう,こう絵本の作家のなんだろう作家性だったりとか表現しているものをものすごく大切に、えー、いろんなメディアに展開するみたいなことって結構特に海外が元になってるとか海外で作られた絵本とかはすごいそういうのがあるなっていうのは僕も最近最近というかまあちょこちょこ見てて思うことであのムーミンとかムーミンは絵本じゃないんですよね多分ね児童書みたいな感じだとは思うんですけどそのあのどこまで本当かは知らないですけどそのムーミンも日本で最初にアニメ化した時はやっぱりその原作の設定と違うことがいくつかアニメーションの中で行われていて、えー、と放送しなくなってしまったというようなことがあってでも、えー、と割と最近になって、えー、NHK とかでやってたのかなあの Amazon p r プ m ムとかでも今見れるかなと思うんですけどもう一回日本の制作会社と一緒に。組んでというかあれはもう海外で作ったのを日本で放送してるだけなのかなわからないですけどそのドキュメンタリーがあったんですよねムーミンのアニメーションを 3D で作るドキュメンタリーみたいな、うん、でその中でやっぱもうど,れどれぐらい忠実にやれるかみたいなところがやっぱり、えー、と作家さんだったらこれはやらない言わないとか、うん、みたいなことをめちゃくちゃ本当に大事にしていてなぜなら、えー、と彼女はこういう思想があってこういうキャラクターを生み出してこういう物語にしているみたいなのが一つ一つ語られていて、はい、僕結構あのムーミン好きであのムーミン好き語弊があるなあの子供を連れていくところに困ってあの埼玉県に住んでいるのであのムーミンパークがでできたたすよねー、はい、ムーーーミンバレーパークだったかなあそこになんか月1ぐらいで行ったりしてたので<ー>そこで詳しくなったっていうのが多分本当の言い方だと思うんですけど、はい、そんなにムーミンがめちゃくちゃ好きかっていうと。多分全然<笑>だと思います妻とか子供の方が好きだろうなと思いますけどかその辺りであの博物館的にいろいろと作者がのエピソードみたいなのがいっぱい並んでいてなんかそういうのをこう子供にもともとは伝えるものだったからこそものすごくメッセージなんかを丁寧に言語化してうん、うん、ちゃんとそのまま伝えるっていうのは何か本当にいい。そういう意味でとてもいい場所だなっていうふうには思ったりしてますね。なんか他におすすめの絵本とか、逆に何だろうな。デザインと絵本みたいなのをテーマにしたときに、これはあげときたいぞみたいなものとかってあったりし
1: ますかデザインと絵本。そうですね。まあさっきのレオーリの話とつながるんですけど、うんまあ青くんと黄色ちゃんがこう重なってストーリー展開していくみたいなやつって、実は元ネタが30年以上前にあって、で、まあ、僕が勝手にそうなんか分析してるだけなんですけど、30年以上前にエル・リシツキーっていうなんかロシアのアバンギャルドの,あのデザイナーがいるんですけれども、人が作った2つの正方形についてっていう絵本は結構その今もうパブリックドメインになってるのでなんか絵本子供図書館かなみたいなホームページで見れるんですけれどもそれがめちゃくちゃそのんだろうなモーショングラフィックとかシンボルマーク的なストーリーの展開のさせ方みたいなところでめちゃくちゃ参考になるやつですでストーリーとしてはそのもう黒い四角と赤い四角が宇宙から飛んでくるんですよ。で、その時宇宙、地球はもう黒くて不安に満ちてるんですけど、そこに赤い四角がぶつかって、バラバラになって、こう、赤い四角に変えていくみたいな感じなんです。で、そこのなんか造形だけ見ると、もうちんぷんかんぷんなんですけど、そこの、なんか背景にある赤は何、黒は何、こういう意味みたいな意図を捉えた上で読むと、めちゃくちゃこう、なんか、頭の中の中中に心それってそのっかシンボルマークのデザインを作ってでそこにストーリーを込めるみたいな構造とすごい似ていてでかつこのシンボルマークをじゃ動かすとしたらどういう場面展開どういうシーンになるのかみたいな組み立てがそのなんだろ1959年30年前1920年ぐらいにこのエル・リシツキーはやってのけていたっていう。めちゃくちゃ変更、ね、になる本です
0: 。これめちゃくちゃだって絵だけ見ると全く分かんなかったっすも、ね、ん、今僕。そうですね、うん。ただむちゃくちゃかっこいいっていうことだけが分かるっ
1: ていう。うんうん、そうですね
0: 。ああ、なるほどね。なんかそろそろ多分時間だと思うんで、これあれですね、全然始める前に思ってたことではないんですけど、なんかそこからなんかマッツさんがシンボルを。ヘイ、hey! のロゴであったりとか、まあ、ストアーズのやつとかを作ってたりするんですけどなんかそのシンボルとストーリーみたいなものについてなんかどういう風に考えられてるのかみたいなところはちょっと聞いてみたいなと思ったんで次回になるのかもうちょっと先になるのか分かってないですけどなんかその辺の話をちょっとなんかめちゃくちゃデザインっぽい話になるのかなと思うんですけど聞いてみたいなと思ったのでぜひまた。やりりまましょううはい、はいありがとうございますもう本当に絵本僕あこの人絵うまいなとかしか感想を持ってなかったのでいい、ね、もうちょっとそういう目線で見てみると面白そうだなと気づけたのは良かったです。はい
1: いどどんどん買ってください<笑>
0: <笑>そうですね。もう本当に入らないんですよね
1: 。実は
0: 。<ー>すごい量になってて
1: 。
0: そういう意味ではやっぱりちっちゃい時には結構めちゃくちゃ。あの読んでたんだなっていうのは改めて思いましたけど。はい。じゃあ今日はその辺でありがとうございます
1: 。はい。ありがとうございました。いい